0: Es war einmal Eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Der Problemwolf Ursula wälzt sich im Bett hin und her. Seit einiger Zeit kann sie nicht mehr richtig schlafen. Da helfen weder Schlafmittel noch Beruhigungstees noch Atemübungen. Jede Nacht träumt sie von ihrem Pony Dolly, wie es zerfleischt auf der Weide lag, wehrlos gerissen. Überall waren Fellfetzen und Blut und genau bei diesem Anblick wacht Ursula jedes Mal schweißgebadet auf. Sie späht zwischen den Gardinen hindurch in die klare niedersächsische Nacht. Es ist Vollmond. Er könnte überall lauern. Ob sie ihn finden würde, den blutrünstigen Übeltäter? GW 950M ist sein Name. Seit der Problemwolf zugeschlagen hat, häufen sich auch alle anderen Probleme in ihrem Leben. Ursula wird klar, dass es nur eine Lösung gibt. GW 950M muss weg. Ihr bleibt keine andere Wahl. Sie muss wieder Ordnung in ihr Leben bringen. Sie erhebt sich und tapst ins Ankleidezimmer. Sie wählt ein Jagdoutfit aus. Dann hinunter in den Keller zum Waffenschrank. Ein bisschen was hat flinten uschi aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin schon mitgenommen. Neben ihrer erfolgreichen Wiederbelebung des guten alten deutschen Militarismus hat sie bei zahlreichen Besuchen der Bundeswehr im Ausland gelernt, wie man, nun ja, ein bisschen rumballert. Natürlich immer inoffiziell und ohne die Anwesenheit irgendwelcher Medienfuzzis. Aber nach ein, zwei Dienstschlussbierchen hatte sie schon manchmal ordentlich Spaß mit den Jungs von der Truppe. Und was leicht angeschwipst im Irak und in Afghanistan ging, das geht auch nüchtern im niedersächsischen Forst. Manchmal bedauert sie, dass keines ihrer vielen Kinder zum Wehrdienst ging. Andererseits, Kriegstraumata kann sie zu Hause keiner gebrauchen, war bei ihrem Vater schon schlimm genug. Ursula verlässt ihr Anwesen mit einer Sarko 85 über der Schulter. Sie ist bereit. Als sie erhobenen Hauptes das Hochsicherheitstor passiert, hört sie das Türenschlagen eines Fahrzeugs hinter sich. Sie schnellt herum. Ihr Leibwächter Nico kommt auf sie zugestapft. Wo sie um diese Uhrzeit allein hin wolle, möchte er wissen. Sie glaubt, einen grummeligen Unterton herauszuhören. Sie müsse private Angelegenheiten regeln, meint Ursula. Nico mustert vielsagend ihr Jagdgewehr. Er antwortet, dass er ja nicht umsonst ihr Leibwächter sei und dass er sie ganz bestimmt nicht nachts allein in den Wald ziehen ließe. Ob er ihr das Jagen nicht zutraue, fragt Ursula provokativ. Nico blinzelt nervös. Doch, na klar, aber statt die restliche Nacht im Auto Podcasts über Selbstoptimierung zu hören, käme er dann doch lieber mit? Ursula geht einen bedrohlichen Schritt auf Nico zu. Das hier sei eine Sache zwischen ihr und GW950M. Und wenn er sie jetzt nicht in Ruhe gehen ließe, dann riskiere er seine Stelle und das letzte Monatsgehalt noch obendrauf. Ob ihm das klar sei? Nico starrt sie verdattert und mit offenem Mund an, nickt dann aber. Ursula macht kehrt und verschwindet im Wald. Sozialkürzungen waren einfach immer schon ihre beste Taktik. Für fast alles. Während sie sich ihren Weg durch den Forst bahnt, mitten in die größte Dunkelheit hinein, sie nähert sie über den Verlauf der letzten 13 Monate. Erst verliert sie ihr Lieblingspony. Dolly war von allen ihren Pferden einfach am besten dressiert. 13 Jahre harte Arbeit und dann sowas. Als nächstes die Klage von diesem dämlichen Belgier wegen der SMS mit dem CEO von Pfizer bezüglich der Impfstoffverträge. Aber Chefsache ist nun mal Chefsache. Und wer ist die Chefin? Sie! 35 Milliarden hin oder her. Sie weiß eh nicht mehr so genau, was in den Verträgen stand. Wozu auch? Sie selbst wollte sich das MRNA-Zeug sowieso nicht spritzen lassen. Ursula seufzt. Leider ist die Staatsanwaltschaft nicht die einzige ermittelnde Behörde. Im EU-Parlament herrscht deswegen etwas Unruhe, weswegen sie nun erstmal eine kleine Auszeit von Brüssel braucht. Dann das mit Heiko, ihrem Ehemann. Seit der den Chefposten eines amerikanischen Biopharma-Unternehmens bekleidet, treibt er sich ständig über sie in Washington, D.C. herum. Inzwischen hat er sie seit einem ganzen Jahr nicht mehr umarmt, geschweige denn geküsst. Sie hat darüber Buch geführt. Und als wäre das nicht alles schlimm genug, beschließt das Verwaltungsgericht Hannover auch noch, entgegen ihrer Ausnahmegenehmigung, dass der Problemwolf, mit dem der Abwärtstrend in ihrem Leben begann, nun doch nicht abgeschossen werden dürfe. Ursula vernimmt ein Rascheln und lässt sich flach auf den Boden fallen. Sie atmet so lautlos wie möglich. Es knackt in einiger Entfernung. Dann wieder Stille. Ursula legt das Gewehr an und entsichert es. Sie zielt in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Sie zögert. Doch dann taucht das Bild des zerfleischten Ponys vor ihrem inneren Auge auf. Sie will einfach wieder schlafen können. Ursula drückt ab. Ein Schuss, ein Schrei. Es ist Nikos Stimme. Die Zeit scheint plötzlich stillzustehen. Eine Gedankenexplosion breitet sich in Ursulas Kopf aus. Der Problemwolf ist schuld. Er bringt wirklich alles durcheinander. Was nun? Sie könnte alle Spuren verwischen und Nico einfach im Wald begraben. Andererseits gibt das sicher unschöne Albtraumbilder. Und noch ein Verfahren kann sie gerade echt nicht gebrauchen. Sie könnte den Notarzt rufen und dem irgendeinen Notlüge auftischen. Vielleicht ließe dieser sich mit ein paar Extrascheinchen davon abhalten, die Presse einzuschalten. Sie sieht schon die Schlagzeilen vor sich. Flintenuschi kann nicht schießen. Sie könnte natürlich auch... Nico wimmert aus einiger Entfernung. Ursula flucht und wirft die Flinte ins Gebüsch. Sie schaltet ihre Taschenlampe ein und stolpert über Wurzeln, Stock und Stein zu ihrem Leibwächter, der sich auf dem Boden krümmt. Sie leuchtet ihn an. Nur ein Streifschuss. Gott sei Dank. Ursula reißt sich ihr Halstuch herunter und bindet Nico die Wunde ab. Der sieht sie voller Dankbarkeit aus tränenden Augen an und murmelt eine Entschuldigung. Er habe sich eben um sie gesorgt. Ursula atmet scharf aus und erwidert nichts. Sie hilft ihm langsam hoch. Nico lässt sich stützen. Er legt seinen verwundeten Arm schwer auf ihrer Schulter ab. So schleppen sie sich wortlos den Pfad Richtung Villa entlang. Ursula spürt ein warmes Kribbeln in ihrem Bauch. Wo kommt das denn jetzt her? Eine Mischung aus Geborgenheit, Zugehörigkeit, sich verstanden fühlen. Auch wenn die Berührung der Not geschuldet ist. Umarmungen sind einfach schön. Sie hörten eine Folge der politsatirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.